0: Vertröstungen deiner Kunden sagen mehr über dich als über deine Kunden aus. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute sprechen wir über ein ultra nerviges Thema im Vertrieb, nämlich, ja genau, Vertröstungen. Also wie gehe ich damit um, beziehungsweise wie vermeide ich es, dass ich immer wieder von unterschiedlichen Kunden oder von dem gleichen potenziellen Kunden versetzt werde. Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema. Wir sollten nämlich zwei Dinge unterscheiden voneinander. Zum einen ist es so ein grundsätzliches Thema, von dir, dass du ständig von deinen Kundinnen und Kunden versetzt wirst, dass die nicht verbindlich zu dir sind? Oder ist es ein bestimmter Kunde, Kundin, wo das immer wieder vorkommt? Fangen wir mal mit dem ersten Thema an, wenn es so ein grundsätzliches Ding ist. Das ist für mich persönlich auch das wichtigere Thema. Weil wenn es grundsätzlich so ist, dass deine Kunden zu dir nicht verbindlich sind, dann gilt da ein Satz, nämlich... Nur wer Verbindlichkeit sät, kann auch Verbindlichkeit ernten. Was meine ich damit? Fang da bei dir an. Weil wenn du selber eher so ein bisschen vage bist, eher so ein bisschen unverbindlich, so nach dem Motto, komme ich nicht heute, komme ich morgen, dann wirkt sich das natürlich aus. Damit sendest du eine Botschaft aus, dass es nämlich okay ist, nicht ganz so pünktlich zu sein, sich nicht an Abmachungen zu halten und dann predigst du das so in die Welt raus und dann empfängst du das Gleiche auch. Und das ist ein bisschen schade. Aus dem Grund, achte doch darauf, wie verbindlich bin ich denn selber? Wenn ich sage, ich rufe um 8 Uhr an, rufe ich denn dann wirklich um 8 Uhr an oder kann es auch mal 8.05 Uhr 5 oder 8.10 Uhr 10 oder Viertel nach 8 sein oder rufe ich vielleicht an dem Tag gar nicht an? Also achte darauf, dass du wirklich nach dem Motto Walk the Talk dass du auch wirklich, wenn du Wein predigst, nicht Wasser ausschenkst, sondern dann halt Wein. Oder wenn du Wasser predigst, dann schenk halt Wasser aus und kein Wein. Also sei da in sich konsistent. Weil dann wissen die Kunden auch, ey, der ist total verbindlich, da muss ich das auch sein. Sowas ist ansteckend. Das heißt, achtmal da drauf. Und dann geht es darum, wie bedeutsam bist du denn und wie verbindlich machst du denn dein Follow-up? Also zum Beispiel Abruf von Angeboten ist so ein typisches Thema, wo die Leute sagen, ja, ich melde mich dann nächste Woche mal. Und dann geht das elend los. Dann wird ewig hinterher telefoniert und sagt, oh, jetzt passt gerade nicht und so weiter. Und dabei ist das so einfach zu lösen. Vereinbare doch einfach Tag und Uhrzeit, wenn ihr über das Angebot sprecht. Also vereinbare doch gleich deinen Follow-up-Termin in dem Gespräch, wenn ein Angebot rausgeht. Weil dann merkst du sofort auch eins bei der Angebotsvereinbarung. Wenn jemand gar nicht bereit ist, mit dir einen Follow-up-Termin zu machen, dann ist die Frage, wie das denn wirklich, ist derjenige oder diejenige wirklich interessiert? Also achte da drauf. Oder bei der Terminvereinbarung, da geht es immer darum, hast du es geschafft, bedeutsam zu werden? Was meine ich damit? Wie wird man bedeutsam? Bedeutsam wirst du weniger durch das, was du erzählst, sondern durch das, was du fragst. Also stell doch bei einer Terminvereinbarung sogenannte Qualifizierungsfragen, die haben sich bewährt. In meinem eigenen Center damals konnte ich das messen, dass die No-Show-Quote, also das heißt, dass jemand einen Termin nicht wahrnimmt oder nicht anwesend ist, gerade bei Online-Terminen manchmal so ein Ding, um 40% Prozent gesunken ist, wenn jemand ordentliche Qualifizierungsfragen gestellt hat. Und Qualifizierungsfragen könnten so klingen, Herr Mayer, damit wir uns gut auf den Termin vorbereiten können, darf ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Und dann stellt relevante Themen auf die derjenige oder diejenige, die das Gespräch dann nachher führt. Wenn du das selber bist, umso besser. Aber manchmal gibt es ja auch so Setter, Closer und so weiter Strukturen. Dann ist es einfach wichtig, dass derjenige dann darauf referenzieren kann und dann in ein Gespräch einsteigen kann und sagen, ja, mit meiner Kollegin, mit meinem Kollegen. Den hatten sie schon gesagt, A, B, C, D und so weiter. Da hast du auch coolen Gesprächseinstieg. Und die Menschen, wenn du ihnen Fragen stellst, dann merken die eins, hey, es geht um mich und ich bin wichtig. Und wenn jemand selber merkt, dass er wichtig ist, bedeutsam ist, dann wird er den Termin ja auch viel eher wahrnehmen. Was sich beispielsweise auch bewährt hat, um Vertröstung zu reduzieren, ist alle relevanten Personen mit hinzuzuziehen. Also wenn du zum Beispiel im Privatkundengeschäft bist, dann möchtest du ja eine Sache gerne vermeiden. Nämlich so die Vertröstung, die dann manchmal passiert. Ah Mensch, das klingt alles total spannend. Das würde ich gerne auch mit meiner Frau, das würde ich gerne noch mit meinem Mann besprechen. Game over. Weil dann bist du nicht dabei. Und dann heißt es ja manchmal so, ja, wenn dann die Eheleute miteinander reden oder Partner und Partnerinnen miteinander sprechen, so nach dem Motto, ja, das klingt ganz interessant, aber du, der Karl, der hat doch auch eine Firma, die machen sowas ähnliches. Lass uns den doch mal fragen. Und dann bist du raus, weil... Du bist nicht zufällig der Karl. Genau. Dann bist du raus. Game over. Und darum, sorge doch dafür. Das kannst du bei den Qualifizierungsfragen zum Beispiel machen, dass du einfach so ein paar Sachen abfragst. Vielleicht nicht gleich als erstes, ob jemand in einer Partnerschaft lebt, sondern du könntest sowas fragen so nach dem Motto, du stellst erst drei, vier normale Fragen. Wenn du jetzt an Privatkunden irgendwas verkaufst, dann könnte man ja fragen, was machen sie denn so beruflich, wo machen sie das und so weiter. Und dann fragst du irgendwann mal sowas wie, haben sie eigene Familie? Wenn dann kommt, nein. Dann kannst du fragen, leben sie in einer festen Partnerschaft? Und wenn dann ein Ja kommt, dann machst du einfach sowas wie, mh, sagen sie mal, für die meisten Paare ist das Thema, und dann nimmst du dein Thema XY, so eine gemeinschaftliche Geschichte. Jetzt weiß ich, spricht denn was dagegen, ihren Partner, ihre Partnerin mit dazuzunehmen. Passt das vom Termin her? Und dann kommt meistens so, ach ja, das ist eigentlich noch eine ganz gute Idee, machen wir gerne. Oder es kommt so eine Antwort von wegen, nee, Brauchen wir nicht, das ist mein Thema oder das mache ich ganz alleine. Und das Gleiche gilt im Geschäftskundenkontakt. Bitte vermeide dabei folgende Frage. Es gibt da manche Leute oder auch manche Leute, die schulen das so. Man soll dann fragen, ob derjenige oder diejenige auch selber entscheidet. Und das ist gerade im Firmenkundenkontext, finde ich, das ist ein bisschen eine schwierige Nummer, weil du sagst quasi deiner Ansprechperson so nach dem Motto, äh, darfst du das überhaupt? Und hast du da überhaupt die Kompetenz für? Und da kann sich jemand schon ein bisschen auf die Füße getreten fühlen. Und stell doch lieber so eine prozessorientierte Frage. Also dahingegen, sagen Sie mal, Herr Mayer, wenn die Lösung, die wir da miteinander herausarbeiten, Sie so richtig, richtig begeistert, wie geht es denn danach weiter in Ihrem Unternehmen? Und dann kann es so laufen, dass er sagt, naja gut, dann entscheide ich das einfach. Oder es kommt sowas wie, ja, da müsste ich noch die Marketingabteilung hinzuziehen, dann bräuchte wir noch die Geschäftsleitung und so weiter und so fort. Dann empfehle ich dir, Nimm die Leute gleich mit dazu. Und was kannst du damit mit so einer Formulierung hinkriegen, wie zum Beispiel Sie? Was halten Sie davon? Das machen wir öfter so. Dann müssen Sie nachher nicht meinen Job machen. Lassen Sie uns doch die ganzen Beteiligten mit zu dem Termin dazunehmen. Dann können die alle Fragen stellen, die für Sie relevant sind. Und Sie müssen dann nachher nicht unsere Lösung Ihren Kolleginnen und Kollegen erklären. Wie klingt das für Sie? Und dann kommt oft so, ach ja, das ist eine gute Idee. Und wenn da kommt, nee, machen wir nicht. Ja gut, dann halt nicht dann hast du es zumindest mal angeboten. Das empfehle ich dir immer. Übrigens, vielleicht ist es dir aufgefallen, vielleicht ist es ja gleich gut, mit der Geschäftsleitung zu sprechen. Dann musst du die gar nicht hinzuziehen. Dann kannst du nämlich so ein Top-Down-Modell fahren und die Geschäftsleitung wird dann sagen, ja, da brauchen wir noch den, den, den. Und wenn du am Anfang an schon mit der Geschäftsleitung sprichst, hast du ja eher mal eine höhere Flughöhe und die Geschäftsleitung ist ja in der Lage dazu, die Ressourcen, die sie brauchen, eher per Anordnung hinzuzuziehen und muss nicht darum kämpfen. Darum wäre vielleicht die Einflugschleife über die Geschäftsleitung, also über die Entscheidungsebene, die Top-Entscheidungsebene, die richtige Flughöhe. Probier das mal aus. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki Online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren. Unter www.ludoki.com-termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's es heiter weiter mit der Sales Couch. Wenn du dann merkst, dass da Kunden von dir vielleicht nicht mehr so verbindlich sind oder du erreichst sie einfach nicht, dann darfst du dir auch mal die Frage stellen, hm, vielleicht warst du nicht gut genug. Und da komme ich zu dem Punkt, ja, wenn ein Kunde oder eine potenzielle Kundin dich regelmäßig vertröstet und du erreichst sie nicht, das ist immer so unverbindlich danach, und du hast drei, vier Mal schon gesprochen und es geht nicht so voran. Jeder im Vertrieb kennt solche Situationen, solche Gespräche. Dann kannst du natürlich ewig um den heißen Brei reden, und es immer wieder versuchen und wieder versuchen und nochmal einen Approach machen und nochmal. Die Frage ist, wird es dann irgendwie besser, wenn du mehr von dem machst, was sowieso nicht funktioniert? Vielleicht ist dann ja ein Strategiewechsel das Richtige für dich. Und da kannst du ja auch Folgendes machen. So nach dem Motto, put the fish on the table. Dann sprich doch mal über den Elefant im Raum. Weil man umkreist sich dann so ein bisschen, testet immer, können es in Frage kommen oder auch nicht. Ja, vielleicht muss man auch einfach mal fragen und sagen Sie, sagen Sie mal, wir haben ja jetzt schon öfters miteinander gesprochen. Und ich hatte in unserem ersten Gespräch den Eindruck, dass ABC für Sie total wichtig ist und Sie hier eine Lösung anstreben, auch noch im Laufe dieses Quartals. Jetzt haben wir drei, vier Mal gesprochen und ich merke irgendwie, vielleicht irre ich mich da auch, bitte korrigieren Sie mich da. Jetzt merke ich irgendwie ist so dieser Zug zum Tor und dass wir diese Lösung vorantreiben so gefühlt nicht mehr so da wie am Anfang. Wie ist denn das? Und sagen Sie mir auch gerne, wenn es da was gibt, was gegen eine Zusammenarbeit spricht. Also lad die Person auch gerne mal dazu ein, dagegen zu sprechen. Weil dann kommt vielleicht so, nee, 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 es liegt nicht an Ihnen, bitte verstehen Sie nicht falsch, wir haben dieses und dieses Thema. Und manchmal ist es so, dass nur ein Teil deines Angebots oder deiner Lösung gerade nicht geht. Dann kann sie sagen, ah, okay, wenn ich Sie richtig verstehe, ist jetzt halt der, gerade der Teil, wo wir die Produktion für das Thema XY übernehmen, ist gerade strittig. Bei Teil C und D sind wir da d'accord miteinander. Ja, genau. Was halten Sie davon, wenn wir damit starten, dann sammeln wir auch schon die ersten Erfahrungen und können über die andere Produktreihe zu einem späteren Zeitpunkt weitersprechen. Dann hast du schon mal was gewonnen. Ihr seid in einer Zusammenarbeit und aus einer Zusammenarbeit heraus agiert sich ja super viel leichter. Dann kannst du so vorgehen. Also trau dich bei so Vertröstungen auch mal den Grund zu erfragen. Weil entweder lernst du was über dich, über deinen Vertriebsprozess oder und das ist manchmal eben auch so, es liegt gar nicht an dir. Mir ist es auch schon passiert, ich habe Ansprechpartner über Wochen und Monate nicht mehr erreicht. Und ich kann dir sagen, in dem Erstgespräch war das alles sehr, sehr wichtig und sehr, sehr dringend. Und irgendwann mal, egal was du für ein Selbstbewusstsein oder für ein Selbstwertgefühl hast, ja, also wenn du denkst, ich habe ein Ego wie ein Panzer, da kann nichts. Irgendwann zweifelst du an dir, weil du denkst, ey krass, warum meldet er sich nicht? Habe ich mir da irgendwas eingeredet? Ist irgendwas passiert? Habe ich was falsch gemacht? Also wirst du wirst dir anfangen, Fragen zu stellen. Das ist einfach so. Und dann darfst du eine Sache lernen. Und das ist so witzig. Dann erreichst du diese Person plötzlich, und ich habe diese Person, ich habe da so ein ganz konkretes Beispiel im Kopf. Dann erreichst du die plötzlich und dann merkst du wieder, du hast dich selber viel zu wichtig genommen, weil es hatte überhaupt nichts mit dir zu tun. Weil derjenige gesagt hat: Ach Mensch, das ist ja toll, dass sie sich melden, ich hatte schon ganz schlechtes Gewissen. Wissen Sie, bei uns hat sich die komplette Geschäftsleitung wurde ausgewechselt, und da hatte ich gerade ganz andere Themen. Da ging es auch, da musste ich meine Position behaupten. Die ganze Strategie musste neu besprochen werden. Und ich habe sie nicht vergessen, ich habe auch gemerkt, sie sind echt fleißig dran geblieben. Ich hatte da einfach keinen Nerv zu. Und da habe ich gemerkt, es hatte nichts mit mir zu tun. Sondern der Mensch hatte plötzlich ganz andere Prioritäten in seinem Leben. Und darum darfst du auch gerne dein Ego in eine Box packen bei sowas. Und solange mir ein Kunde auch nicht sagt, nee, Herr Abolela, es ist wirklich nicht interessant, lassen Sie mich in Ruhe, dann nehme ich denjenigen einfach ernst und bleibe dran. Also es muss nicht immer an dir liegen. Darum frag doch einfach mal, dann kriegst du den Grund gesagt. Und manchmal hast du ja so das Gefühl, ja, ich muss jetzt mit dieser Person nochmal einen Follow-up-Termin machen und wir müssen das Angebot nochmal besprechen. Und es kommt nie dazu. Dann darfst du dir mal die Frage stellen, wie ist denn dein Gegenüber überhaupt? Braucht er dieses Gespräch überhaupt? Ist es überhaupt jemand, der sowas nochmal besprechen muss? Oder reicht es, einfach eine Mail zu schreiben und sagen, ja, hallo ja sowieso, wir hatten uns ja ein paar Mal nicht erreicht, anbei nochmal das Angebot Gestaltet als Auftragsbestätigung. Falls das alles so stimmt, wie Sie es wünschen, dann tun Sie es mir doch sehr gerne gegenzeichnen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Habe ich auch schon etliche Male so probiert und zack, kam das zu einer echt interessanten Uhrzeit. Dann wusste ich, hey, es ist wie los bei denen? Kam das nur schrieben zurück. Ja, gerne, bitte Anfang nächsten Quartales mich kontaktieren, dann starten wir zusammen. Also manchmal brauchst du es gar nicht. Da musst du mal überprüfen, ist dein Prozess vielleicht eher auf dich maßgeschneidert und passt der gar nicht zu deinem Kunden? Damit kannst du nämlich auch solche Vertröstungen vermeiden. Und gerade jetzt mit den ganzen digitalen Möglichkeiten ist die Frage, kannst du vielleicht eine Zusammenarbeit auch einfach so herstellen? Und dann noch ein Tipp, der mir ganz oft geholfen hat. Wenn ich Leute nicht erreiche. Und das wird ja manchmal auch so als Vertröstung empfunden. Ich erwische die Person einfach nicht mehr. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte so in meiner Datenbank so ein Feld. Das nutze ich heute noch. Und wenn ich Leute nicht erreiche, nutze ich ungewöhnliche Zeiten. Was heißt denn das? Also ich rufe dann manchmal sehr, sehr früh morgens an oder etwas später Richtung Abend weil ich merke dann, wenn ich die Leute tagsüber gar nicht erreiche, dann sind sie vielleicht ganz schön busy. Und ich persönlich habe ganz viele Kunden und Kundinnen, die erreiche ich hervorragend in Randzeiten. Ich habe einen Kunden, mit dem telefoniere ich regelmäßig relativ früh morgens. Da sind wir dann beide auf dem Weg zur Arbeit, weil wir dann beide ein bisschen Ruhe haben und Dinge besprechen können. Vielleicht hilft dir das ja auch. Also nochmal zusammenfassend. Wenn dir das Thema öfters passiert, dann achte darauf, wie verbindlich bist du selber und stellst du ordentliche Qualifizierungsfragen um, bedeutsam zu werden für deine Kundinnen und Kunden. Passierte das beim gleichen Kunden? Dann überprüf mal, war denn deine Lösung, hatte die so viel Sogwirkung für deinen Kunden, dass sie wirklich ein Need von ihm erfüllt? Oder liegt es vielleicht gar nicht an dir? Und er hat gerade einfach eine andere Priorität. Dann trau dich und da ist wirklich, da brauchst du manchmal ein bisschen Mut. Dann sprichst du doch an und dann kannst du ja auch fragen. Sagen Sie mal, ich habe das Gefühl, es liegt auch ein Stück weit an mir, kann da was dran sein. Und sagen Sie es ruhig ganz offen. Und vielleicht lernst du dann auch was über dich. Also ich lade dich dazu ein, mutig zu sein. In dem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche dir einen umsatzstarken Tag und freue mich auf die nächste Folge mit dir gemeinsam. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.